0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del arco de hoy día 25 de enero. Hoy la verdad que bueno, eh, tenemos otra vez muy buenas noticias porque no ha habido ninguna lesión así. Muy grave y, y aparte no ha habido casos ni de entrada ni de salida de, de protocolos, así que una noche más sin que sin que haya noticias de jugadores pues teniendo que perderse partidos por estas situaciones. Así que nada, vamos a empezar ya directamente. Hoy la verdad que ha sido una jornada bastante corta de cuatro partidos solo, pero bueno, esta noche ya, ya vienen otros nueve, así que tendremos más contenido para mañana. Pero bueno, lo primero, Lance Stephenson eh, ha firmado su segundo contrato de diez días con Indiana Pacers. Yo creo que se veía venir bastante. Sobre todo por la relación que tiene la Champions League con Indiana, después de haber pasado allí pues un montón de años antes de pues bueno irse a los Lakers y, y luego estar fuera de la liga y todo eso. Sus mejores años son allí en Indiana, sobre todo 2013, 2014, 2015. Así que bueno, pues eh, muy contento por él, la verdad, porque bueno yo creo que es un jugador que si no se le va mucho la cabeza, que a veces le, le suele pasar, pues eh, puede contribuir a un equipo como Indiana, sobre todo que, que tienen un montón de bajas, ahora ahora lo veremos. Eh, y bueno, también más cosas, eh, Gobert al final no ha jugado esta noche contra los Suns debido a una lesión en el gemelo que bueno, parece que no es muy grave, pero bueno, al final no, no ha acabado jugando y le ha hecho bastante daño a los Utah Jazz esta, esta baja. Eh, bueno, también eh, salieron ayer los jugadores de la semana que los tenéis en, en Instagram, eh, bueno, en arroba el arcopot en Instagram eh, y Twitter igual. Y bueno, fueron Nikola Jokic de los Denver Nuggets, eh, yo creo que este estaba bastante claro. 36,3 puntos, 11,3 rebotes, 10 asistencias, vamos, triple doble, 36 puntos, una locura. Y encima 2-1 Denver, así que, bueno, bastante bien. Si es verdad que ha habido otros jugadores que se han quedado invictos esta esta semana, pero bueno, después de los números que ha hecho Nikola Jokic, yo creo que aunque hubiera perdido todos los partidos, eh, se lo tendríamos que haber dado. Y después, un poco más polémico, en la conferencia este, Trey Young de los Atlanta Hawks. Eh, que bueno, 31,3 puntos, 4 rebotes, 9 asistencias y 4-0 los Hawks, yo creo que eso le ha pesado bastante para ser jugador de la semana porque ahora veremos otro nominado en la conferencia este que yo creo que se lo merecía más, pero bueno, debido al récord del equipo a lo mejor no se lo han dado pero bueno, otros nominados que también mencionó la NBA eh, en la conferencia oeste, sobre todo David Booker, empezó la semana con un partido de 48 puntos, yo creo que eso pesa bastante y ha acabado con 29 puntos, 5,7 rebotes, 5 asistencias y 1,7 robos. Y además 3-0 Phoenix Suns. Así que muy buena semana. Encima llevan 7 victorias seguidas con la victoria de esta noche. Y después eh, otro nominado en la conferencia oeste. Luka Doncic también, 31,5 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias, 2 robos. 3-1 Dallas, que encima una de las mejores defensas de la liga ahora mismo. Y bueno, están en una muy buena racha, si es verdad que Jalen Branson y Porzingis han bajado un poco el nivel, pero bueno, Luca Doncic se, se, se está haciendo partidos loquísimos. Eh, y bueno, esos son los dos nominados de la conferencia oeste, que yo creo que hubieran sido eh, otros posibles elegidos. Y en la conferencia este tenemos a Miles Bridges, que también se hizo un partido hace esta semana de 38 puntos, si no me equivoco. Y bueno, acabó con 25,3 puntos, 9,8 rebotes, 2,8 asistencias y 3-1... Hornets, así que bueno, también podría haber sido él Pero el que yo creo que ha sido un poco más robo, por decirlo así Y a lo mejor se lo tendría que haber llevado Pero debido al récord del equipo no se lo han dado Es Joel Embiid Que bueno, se lleva haciéndose Creo que lleva cuatro partidos seguidos en los que mete más puntos que minutos Así que una locura Y bueno, esta semana 40 puntos por partido 11,3 rebotes, 3,8 asistencias y Pero lo malo es que los Sixers han quedado 2-2 esta semana eh, Bueno, perdieron también contra Wizards y tal en un partido bastante chungo, eh, pero bueno, yo creo que por este récord de 2-2, eh, en comparación con el de Trey Young que fue 4-0, yo creo que por esto no, no se lo han llegado a dar, eh, pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que para, la, para el público en general, esta semana el jugador de, eh, de la semana eh, han sido Joel Embiid y Nikola Jokic, encima de dos pivots, que es súper raro de ver en la NBA moderna. Y bueno, antes de pasar con los partidos, también comentar que esta noche juegan los Lakers contra los Nets, y eh, Anthony Davis eh, le han ascendido como posible, posible jugador esta, esta noche. O sea que podría jugar ya esta noche después de perderse 5 pues o 6 semanas. Así que bueno, veremos si juega además contra los Nets. Es un, es un rival bastante bueno para, para probar a Anthony Davis. Ahora con los últimos mejores partidos de Westbrook, el LeBron que sigue al nivel de siempre. Si sí es verdad que los secundarios han bajado bastante su nivel... Sobre todo Malik Monk, eh, Carmelo Anthony, eh, después Dwight Howard y Drago no están haciendo casi nada en ataque. Así que bueno, veremos eh, qué acaba pasando en ese partido. Se acaba jugando Anthony Davis, puede ser bastante interesante. Y bueno, pasamos ya con los partidos de la noche. La verdad es que han, han estado todos bastante igualados. El, el de mayor diferencia de puntos han sido 6 puntos solo, eh, que es el último que vamos a comentar. Así que bueno, eh, bastante igualados los, los cuatro partidos. Pero bueno, el primero es el Knicks Cavaliers, en casa de los Cavaliers, que se le llevaron los, los Caps 93 a 95, su segunda victoria seguida, y ganaron a los Knicks sin que estuvieran Launy y Markkanen, Jarrett Allen, eh, y bueno, aparte en los Knicks no estaba Mitchell Robinson, pero bueno, dos de los tres grandes de, de Cleveland Cavaliers de su, su título titular no estaban, que eran pues eso, Markanen y, y Jarrett Allen, así que bueno, Mobley tuvo mucho peso en ataque, Garland también, ahora lo veremos, pero el que más destaca por encima de todos en Cleveland es Kevin Love, sin ninguna duda. 20 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, 1 robo y 6 triples. Encima 3 de ellos los metió seguidos como en, en un rango de, de un minuto solo en el tercer cuarto. O sea, se, se volvió prácticamente loco. Después también Ivan Mobley buen partido, doble-doble. 15 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias. Y Darius Garland, pues sí, a lo suyo otra vez. 13 puntos, 2 rebotes, 12 asistencias. Eh, dos robos, así que bueno, pues otro W con asistencias para Garland, que no sé cuántas asistencias, no sé cuántos partidos lleva seguidos haciendo 10 o más asistencias, pero es una locura. Y bueno, pues en Knicks, eh, sobre todo a J. Barrett, como era un poco de esperar, 24 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 2 robos. Después Obi-Topping desde el banquillo estuvo bastante bien, 13 puntos y 6 rebotes. Y Julius Randle también, un partido bastante más normalido, 18 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 3 robos. Y bueno, los Cavaliers, eh, he visto antes que es la primera vez desde 2018 que están 10 partidos por encima del 50%, así que bueno, mucho mérito a este equipo tan joven, sobre todo, que no sé en, en qué top están de, de equipos más jóvenes de la liga, pero bueno, sí es verdad que tienen veteranos como Ricky, eh, bueno, como Kevin Love también, pero por lo demás son todos jugadores muy jóvenes, la mayoría de, de drafts desde 2015 para adelante, sobre todo, pues son Kahn, en Sexton, Garland... O coro todos estos eh, son súper jóvenes Así que mucho mérito lo que están haciendo esta temporada Y bueno, pasamos al siguiente partido también muy igualado Pacers contra Pelicans Se lo llevan los Pelicans, 113 a 117 Segunda derrota seguida de los Pacers Y segunda victoria seguida de los Pelicans Así que bueno, pues hay dos equipos Que en sus respectivas conferencias están luchando pues, por, por estar en el, en el play-in sobre todo No creo que ninguno aspire a, a conseguir estar en el playoff, Pero bueno, en el play-in yo creo que que se lo pueden imaginar, y la verdad es que lo, lo tienen muy complicado porque su competencia también está bastante bien. Y bueno, para los Pacers no estaba Brogdon, no estaba Sabonis, no estaba Turner, y luego pues en los Pelicans faltaba Ingram también, que ya llevó unos cuantos partidos fuera. Y bueno, Devonte Graham básicamente pues hizo el papel de Brandon Ingram. 25 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias, un robo y cinco triples. Eh, muy buen partido de Devonte de Graham, la verdad. Josh Hart también doble doble con rebotes, como siempre alucinante con los rebotes Josh Hart para ser tan bajito, 22 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias y un robo, y luego Balanchunas también otro doble doble, eh, cerca entre comillas del triple doble, 16 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias, y luego en Pacers muy sorprendente que el máximo anotador fue Dwayne Washington Jr. que salió desde el banquillo y solo metió triples, metió 7 triples y ya está, acabó con 21 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias. Y eso, solo metió 7 triples, así que bastante curioso. Después, Lever, muy buen partido, la verdad. 19 puntos, y rebotes y 8 asistencias. Y Chris Duarte, el rookie, pues igual siguiendo un poco su línea. 14 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, un robo y un tapón. Pero bueno, los Pelicans les hicieron un más 32 en la pintura. Que sí si es verdad que si te faltan Sabonis y Turner, es muy fácil que pierdas en la pintura. Encima contra un equipo contra los Pelicans, eh, que bueno, que tienen a a Valanchunas, a Josh Hart, que son jugadores que van mucho a, a canasta, así que es normal que perdieran en la pintura, pero sí es verdad que la diferencia es bastante, bastante grande. Y eh, bueno, otro partido, el más igualado de la noche, el Bulls Thunder, eh, sorprendentemente, que este, que este fuera el más igualado, la verdad eh, que es bastante sorprendente. Eh, pero bueno, se lo llevaron los Bulls 111 a 110 por un punto. Sexta derrota seguida de los Thunder, que es la racha de derrotas en, en activo más larga. Eh, y bueno, no estaba de Roussan, sobre todo es, yo creo que, lo más significante para que esta para que este partido fuera tan igualado. Pero bueno, Bucevic, muy buen partido. Otra vez, 26 puntos, 15 rebotes, 4 asistencias, un robo, 3 tapones y 4 triples. Después está Klavín, que volvía ya después de pues eso, perderse esas dos semanas por, por esa pequeña lesión que tuvo. 23 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias, 2 robos y un tapón. Y después eh, Ayodo Sumnu, también muy sorprendente, la verdad. Eh, seguramente, no sé si el mejor del partido para, para Chicago, pero seguramente, vamos, en el top 2 o top 3 tiene que estar. 24 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias y 4 triples. muy Encima puso un, un taponazo también al principio del partido, muy bien en defensa también. Y bueno, pues en Oklahoma, un poco los dos que nos esperamos siempre, que son 6, 31 puntos, 3 rebotes, 10 asistencias... 3 robos y un tapón, y Ludort, 16 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias, y luego el más sorprendente de la noche, eh, Jeremiah Robinson él, que bueno, es el pivo titular de los, de los Thunder, que siempre está ahí un poco por lo bajo y no destaca mucho, porque bueno, no toca mucho el balón, teniendo en cuenta que tienes a un jugador como es el Gilles Alexander en el que título titular. Pero bueno, acabó con 12 puntos, tres rebotes, tres asistencias, dos robos, un tapón y cuatro triples también. Muy buen tirador para ser tan grande. Y bueno, pues eso es lo que os digo. El partido acabó 111-110, que es una pues eso, una victoria por los pelos, básicamente. Pero es que Chicago llegó a ir 28 arriba en el tercer cuarto y, y se dejaron remontar mucho, la verdad, por, por los Thunder Que bueno, ya hemos visto alguna remontada de los Thunder este año. Sobre todo dos a los Lakers, una me acuerdo que fue de 26 puntos. Así que tampoco me sorprende mucho que, que les hayan remontado. Y pasamos al, al que tenía pinta de que iba a ser el... El mejor partido de la noche, sí es verdad que había muchas bajas, pero en cuanto a nombre era, era el mejor que básicamente era el tercero contra el segundo, perdón, el tercero contra el primero de la Conferencia Oeste, el Jazz Suns, que se la llevaron los Suns 109 a 115, séptima victoria seguida, racha más larga de victorias también ahora mismo y segunda derrota seguida de los Jazz, que cada vez están más cerca de ese cuarto puesto y bueno, los, los Grizzlies ya sabéis que siguen ahí poco a poco y al final yo creo que les van a acabar pillando. Y bueno, para los Jazz no estaba eh, ni Donovan Mitchell, ni Rudy Gobert, ni Bogdanovich, ni Conley, ni Joe Ingles. Creo que tampoco estaba Royce O'Neill, O sea, seis creo que eran seis de sus nueve máximos anotadores no estaban en el partido. Así que tampoco... Yo creo que es más normal que lo hayan perdido debido a que tenían tantas bajas, sobre todo a nivel ofensivo. Y luego pues en Sands no estaba ni, ni DeAndre Ayton, ni Jay Crowder y ni Cameron Payne. Así que bueno, pues muchas bajas en este partido, pero aún así ha sido... Ha sido un buen enfrentamiento, la verdad. Y bueno, Devin Booker, el mejor de la noche, sin ninguna duda. 33 puntos, 7 rebotes, tres asistencias, dos robos y dos tapones. Lleva esta temporada 13 partidos de 30 puntos. Uno de los líderes de la liga. Y dentro de los Suns, eh, esta temporada solo ha habido un jugador que ha hecho un partido más de 30 puntos. Que ha sido Frank Kaminsky sorprendentemente. Ni DeAndre Eaton, eh, ni Chris Paul, ni Jay Crowder. Ha sido Frank Kaminsky Así que, pues eso, muy sorprendente. Sobre todo... No sé si habla muy bien de Devin Booker... O muy mal de los, de los demás jugadores de los Suns... Pero bueno, ahí está el dato... Eh, luego Chris Paul también, otro muy buen partido... 27 puntos, 9 rebotes, 14 asistencias, un robo... Y cuatro triples, se quedó pues eso... A, a un rebote del triple doble... Eh, y bueno, 15 de esos 27 puntos fueron en el último cuarto... Otra vez, como siempre, Chris Paul súper bien en el clutch... Eh, destacando muchísimo, creo que metió dos triples en ese último cuarto... Y después Cameron Johnson... 20 puntos y rebotes, 3 robos y 5 triples también, pues como siempre muy bien desde, desde el tiro de 3, desde fuera. Y bueno, pues en Utah, como he dicho, había un montón de bajas, entonces hubo dos jugadores que destacaron eh, que no suelen casi ni jugar. Y luego un poco el de siempre, que es Jordan Clarkson, 22 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y 4 triples. Y luego los otros dos jugadores que digo son Trent Forrest, que suele jugar poquísimo si es que juega. 17 puntos, 6 rebotes, dos asistencias y un robo. Y Daniel House, que sí es verdad que bueno venía de, de Nueva York primero, pero antes había estado bastantes años en, en Houston, en, en esos equipos pues de Harden, Eric Gordon, Capella, ese grupo que, que llegó a finales de conferencia. Y bueno, es un jugador que sabíamos que era capaz de, de tener noches así de anotación medianamente altas. Y hoy lo ha demostrado, 14 puntos, 7 rebotes, Cuatro asistencias, dos robos y dos tapones. Además es un grandísimo defensor. Hay vídeos suyos en... No sé si es en, en el instituto de la universidad, creo que es instituto. En el que le ves y, y decían que se parecía un montón a Lebron James. Y es verdad porque a nivel corporal cuando era más pequeño sí sí es verdad que se parecía bastante. Pero bueno, al fin y al cabo se ha quedado muy corto eh, a nivel proyección para, para compararle con Lebron James. Y bueno, con esta victoria los Suns empantan su mejor comienzo de temporada que es 37-9, eh, eh, desde la 2006-2007, que era el mejor comienzo de temporada de su historia. Así que, bueno, pues muy buen dato, la verdad, 2006-2007, ya sabéis, Steve Nash, Amar'e Stoudemire, Son Merion, ese equipazo de los Suns, que creo que ese año fue el que llevó a finales de conferencia contra, no sé, contra los Spurs, si no me equivoco, o, o semifinales de conferencia. Bueno, eh, básicamente son un equipazo ahora mismo los Suns, la verdad, para mí, yo, yo creo que ahora mismo son favoritos para ganar el oeste, por encima de, de los Warriors de Utah, de Memphis, de Dallas, incluso de Lakers, porque bueno, a mí, para mí los Lakers ahora mismo están bastante, bastante lejos de, no sé ni siquiera si de pasar primera ronda o segunda ronda. Así que bueno, y otro dato también bastante curioso es que Rudy Gay, jugador de los Utah Jazz que sale desde el banquillo, eh, con un tiro libre en el partido de hoy ha entrado en el top 100. De anotadores de la historia, así que también bastante curioso que Rudy Gay lleve tantos puntos. Esto es como los, los datos que salían antes también de Zadeus Young, de estadísticas que las compartía con Jordan, Larry Bird, LeBron, todos estos. Así que, bueno, muy curioso también. Eh, superó a Chris Weber en esta lista, que yo pensaba que tenía más puntos. Creo que Rudy Gay anda sobre los 17.000. Eh, y bueno, también he leído que tiene más puntos que Joe Dumars, eh, un escolta mitiquísimo de los Pistons, de esos anillos. ...del 89 y el 90... ...James Worthy también... Eh, ...una pieza clave... ...también muy, por, muy poco reconocimiento... ...en esos Lakers del Showtime... Grant Hill también talentazo... ...que bueno, al final por las lesiones... ...no pudo, no pudo ser todo lo, lo que iba a ser... ...pero bueno, tuvo unos años en Pistons en los 90... ...que era una locura... ...después Bob Cousy también... ...mítico base de los Celtics... ...ya sabéis, un montón de anillos... ...junto con, con Bill Russell y esa, y esa dinastía... ...y Jerry, St Jerry Stackhouse... También otro jugador como Grant Hill, que, que destacó sobre todo en esos últimos años de los 90 y que por, por unas cosas o por otras pues no pudo desatar solo todo su nivel. Así que, bueno, eh, pues eso, Rudy Gay tiene más puntos que estos últimos cuatro jugadores que he mencionado y que Chris Webber también, que le superó ayer. Así que bastante curioso. Y bueno, estos han sido los partidos de la noche. Eh, luego esta noche hay nueve partidos otra vez, así que, bueno, pasamos de cuatro a nueve. Ya se, ya se empieza... A ajustar un poco más el, el calendario y bueno la verdad es que eso hay algunos bastante interesantes el primero eh, los Hornets juegan en Toronto contra los Raptors a la una es está muy bien la verdad lo malo de jugar en Toronto ahora mismo es que no hay público entonces pues pierde un poco la esencia pero bueno en Hornets ahora mismo creo que están todos está Bridges está Hayward está Lamelo está Terry Rozier así que muy interesante ese partido y en Toronto igual en Toronto están todos ahora mismo si Van Bambridge Boucher Anunobi, eh, Scotty Barnes, así que puede ser un partido muy interesante, encima están ahí en esos puestos de, de playoff y de play-in peleándoselo, así que puede estar muy bien. Después, el que he comentado antes a la una y media, los Lakers juegan en Brooklyn contra los Nets, eh, lo malo de que jueguen en Brooklyn es que no está Kyrie Irving, así que pues un poco más descafeinado el partido, pero bueno, James Harden, eh, seguramente Anthony Davis, veremos si vuelve eh, Westbrook y LeBron, así que de sobra eh, razones para ver este partido. Y el último, el, el que es más tarde, a las 4, también muy interesante entre dos de los mejores equipos de la conferencia oeste, que son los Mavericks, eh, que juegan eh, con, en Golden State contra los Warriors. Así que bueno, veremos si, si juega Stephen Curry, eh, Clay Thompson también, eh, que se había perdido algunos partidos. También está Wiggins a un buen nivel y bueno, eh, en, en Dallas, pues Luca Doncic, no sé si necesitáis que os diga algo más, pero vamos... Con deciros que juega Luca Doncic contra Curry, yo creo que ya puede ser un espectáculo garantizado. Pero bueno, ya sabéis, también está por Zingis y el tal. Así que bueno, veremos qué pasa. Y nada, esto ha sido el episodio de hoy, la verdad. Eh, bastante más, más corto que el de ayer, pero bueno, sí es verdad que había pocos partidos. Eh, y muy interesantes algunas de las cosas que, que han salido hoy. Sobre todo los partidos muy igualados y algunas sorpresas. Eh, como, la, como la victoria de los Bulls, que fuera tan cercana como ha sido... Eh, bueno, el partido de los Suns y los Jazz un poco más descafeinado, pero bueno, los otros dos partidos de Knicks contra Cavaliers, sobre todo ahí el final, y Pacers contra Pelicans han estado muy bien. Y bueno, pues eh, con los jugadores de la semana también, que nunca falta polémica con lo de Envity y Trey Young, eh, después el, el segundo contrato de, de Lance Stephenson, y las buenas noticias que nos han dado con la posible vuelta de Anthony Davis. Así que muy interesante todo lo que, lo que teníamos para hoy. Así que nada, esto ha sido todo, ya sabéis que si os gusta este contenido podéis seguirme por aquí por Spotify, que ayuda bastante. También valorar el podcast con cinco estrellas y también tenéis las redes sociales donde aviso cuando cuelgo los episodios y noticias como esto de los jugadores de la semana, traspasos, también algún ranking tal y lo tenéis todo por ahí, arroba el arco pod, tanto en Twitter como en Instagram. Eh, así que nada, esto ha sido todo, muchas gracias.